0: Estás escuchando Sapiens. Revoluciona, revoluciona tu, tu salud. salud. Abrimos la temporada con Lorena Pérez. Lorena es licenciada en Periodismo, Técnico en Seguridad Alimentaria y Futura editista. Desde el 2015 dirige el entorno digital especializado en enfermedad celíaca, celicidad.net, y convive con esa enfermedad desde el año 1997. Pero hoy hemos hablado poco de celiaquía. Estamos bombardeados de información, hasta hace poco todo lo que sabíamos del mundo nos lo transmitía la radio, la televisión y los periódicos, pero ahora hay infinidad de medios digitales mediante los cuales cualquier persona puede divulgar sobre cualquier tema. Entonces, ¿qué elegimos para informarnos? ¿Cómo ganan dinero los medios de comunicación? ¿Quién elige los expertos que van a la tele? Espero que esta charla os sirva para haceros una idea de qué hay detrás de la pantalla y tener mejor criterio a la hora de asumir como verdad un titular. Estábamos hablando de lo que te, te había pasado en un mercado de Barcelona.
1: Sí, efectivamente, que me enfadé un montón porque al final esas cosas confunden a la gente. Si tú estás vendiendo unas berenjenas que las pones en una malla y en la malla pones que es sin gluten, pues las berenjenas del puesto de al lado, que no llevan ningún etiquetado, pues estás pensando que quizás esas berenjenas llevan gluten. O por lo menos ya no te fías tanto y al final pues vas a comprar las que pones sin gluten. Entonces, bueno, la, a día de hoy la normativa europea impide hacer esas cosas, pero bueno, pues a veces te encuentras con sorpresitas y con cosas que, que te crean mucha confusión, mucha duda.
0: Sí, en un sobreetiquetado. Y luego, al, al final, el, el problema está en cuando vas a comer a un sitio y pides cosas... Bueno, pides no, quieres asegurarte de lo que te pongan no esté contaminado, ahí es donde está el real problema. Si yo quiero un filete de pollo... <risa> con uh -huh. berenjenas, que es lo que viste que eran berenjenas sin gluten, evidentemente el, el filete de pollo, ni, ni el pollo ni las berenjenas tienen gluten pero asegúrame que no viene contaminado y ahí donde está el problema real que está en, en información que es cuando se contamina y cuando se mezcla si yo sé, no, que, pero tengo pan sin gluten, que no quiero pan <risa> que quiero que me asegures que lo que te pido que yo ya sé que no tiene gluten que no me lo contamines con, con harina, sí
1: Sí, sí, además es que se puede contaminar de manera muy sencilla, o sea, simplemente me pongo a trocear, no sé, un tomate para acompañar esa, ese filete de, de pollo con un cuchillo que ha estado en contacto con algo con gluten y ya está. Hmm. Hay que concienciar mucho y formar mucho a la restauración, que son profesionales excelentes, pero en materia de alérgenos a veces te das cuenta de que falta mucho.
0: Sí, y, la, y ese sobreetiquetado o las góndolas de los supermercados con los carteles de sin gluten... Que, yo, creo que lían más, ¿no? porque debería ser más sencillo. Es verdad que si tú quieres salir... Eh, si un día quieres comerte una croqueta, un pan o lo, o lo que te dé la gana sin gluten, pues tienes que salir a, a buscarlo a sitios con su etiquetado y, y demás. Pero el día a día debería ser más sencillo.
1: Claro, o sea, si es que al final... Eh, la dieta sin gluten tiene que estar basada en la misma alimentación que una Igual. persona que no es celíaca Verduras, carnes, pescados, frutas, legumbres, frutos secos... Eh, la gente se confunde un poco. Yo siempre me acuerdo de la doctora Natalia López, del clínico aquí en Madrid, que decía que cuando... Ella, ella se dedica sobre todo a celiaquía en, en, en adultos, ¿no? entonces pues decía, yo diagnostico a un celíaco a los seis meses le digo, vuelve para acá, que vamos a ver cómo van esos anticuerpos, a ver cómo te encuentras, tal... Si me encuentro con que los anticuerpos bajan y el colesterol sube. Porque esa persona entiende que ahora su alimentación la tiene que basar en aquellos productos que llevan la etiqueta sin gluten. Sí. Y no es así. Entonces, bueno, falta mucha educación también al paciente y al consumidor en general para que entienda que hay una serie de alimentos que de manera natural no contienen gluten y que deben ser nuestro día a día. Y que luego nos queremos comer un día un bocata. Pues oye, nos vamos a esa sección. Y... Pero cuidado, porque además hay una trampa en esas secciones que a mí, me, yo le hago muchos, muchas fotos siempre que voy a los súper, porque te encuentras como un pasillo de dietética vida saludable. Y ahí meten sin gluten, eco, sin azúcar, integral. Y muchas veces, en, a mí me pasa que me escriben por Instagram y me dicen Lore, estas galletas, y resulta que no son galletas sin gluten, que son sin azúcar. Está todo junto, a veces, y bueno, entre que la letra es chiquitita y vas con prisa y tal, puedes confundir tú. O se puede confundir tu tía que quiere tener un detalle un día contigo que vas a ir a tomar el café con ella. Entonces, bueno, es complicado.
0: Sí, sí pero es, es heavy eso. ¿eh? Bueno, pero y, sí, sí, ¿qué pasa? Que se confunde y es la, la conciencia general. Te dice un celíaco, un celíaco que come productos sin gluten. Entonces, tú vas a un, un restaurante, o oh, eso, en los supermercados, y lo que te ofrecen es el pan sin gluten, tenemos esto sin gluten, no te preocupes porque tengo esto sin gluten. No, no, que yo, es que no quería eso. Y yo quiero que el, el pescado, la carne que me pongas, no me asegures que no está contaminado. No, pero sí, eso. Sí. No, hombre, pero era más fácil. Eh, eh, más fácil que me hagas esto en una sartén que limpita, eh, li, y limpita ya que. Que el complicarte y tener cosas que, en fin, que luego eso, ¿no? Que son súper azucarados, con grasa, con tal, que, que no tenga gluten no significa que sea sano.
1: Que se confunde mucho. Eh, mm. Yo me acuerdo de una famosa marca, eh, bueno, de un supermercado que todos conocemos, que empezó a sacar unas... Eh, eran como las bases para, la, para empanada mm. y las llamaba sin gluten. O sea, tú lo leías y era como masa de... es que no recuerdo cómo se llamaba la masa, pero masa de no sé qué, sin gluten y saludable. Y dices pero vamos a ver y te ponía a leer los ingredientes y dices hombre yo no soy nutricionista pero a mí me parece que hay cosas aquí que hacen que esta masa no sea precisamente la más saludable no pero bueno asociamos sin gluten a saludable porque nos interesa eh, a mí como marca asociarlo y vender más entonces bueno pues
0: Publicidad, marketing <ríe> de eso vamos a hablar que, que le, di, le he dado a grabar porque nos hemos puesto a hablar de, de, del tema y creo que, que era interesante eh, bueno, para empezar, para ir centrándonos en el, en el tema que nos, que nos trae hoy. Eh, tú desde luego estás súper especializada en celiaquía, formadísima, mmm, tienes, has absorbido todo el conocimiento del mundo o, o, y ahí sigues. Eh, te, cuéntanos tú, tu caso y cómo llegas del periodismo a, ser, a seguir siendo periodista, pero muy especializada en, en celiaquía.
1: Bueno, pues nada, lo primero que no te he dicho nada, pero gracias por invitarme y por dejarme hablar aquí en, en tu podcast de, bueno, pues de mi trayectoria, del periodismo, de la celiaquía, etcétera, etcétera, y gracias por tus palabras. Eh, una intenta informarse y lo que tú dices, no absorber todo el conocimiento posible. Al final, yo no soy sanitaria y, y llego hasta donde llego y hasta donde me dejan los documentos oficiales y los profesionales. Que a mí lo que me gusta es ser altavoz, ¿no? De los profesionales hasta donde ellos me llegan, me llegan a llegar. Pero bueno, mi trayectoria. Yo desde pequeñita, eh, lo mío con el periodismo, desde que vi la serie periodistas, que yo tendría, no sé, 11 años, yo me acordaría el día siguiente ir al instituto, no, al cole, y, y decir yo quiero ser periodista, o sea, lo tengo clarísimo. Y, y fue muy vocacional, hasta que salí de la facultad y dije, pero a me han engañado, ¿qué es esto? Esto no es lo que, yo, lo que yo creía que iba a ser. Es una profesión muy bonita y... Y, y, y llena de, de, de valores y con una teoría preciosa, pero luego en la práctica pues es un poco diferente. Nos encontramos con, bueno, pues con, con muchos problemas para poder realmente ejercer y vivir de ello. ¿no? De hecho, yo la, la inmensa mayoría de mis compañeros eh, están dedicándose a, a otras cosas. ¿no? Yo empecé en, en el mundo del periodismo, pues a los 19 años, todavía no había acabado la carrera, empecé a hacer unas prácticas en, en Oviedo, en un periódico de allí, en la Nueva España, que fue mi verdadera escuela de periodismo y estuve luego iba a ser un verano y estuve cuatro años entonces empecé haciendo información de todo tipo conciertos del canto del loco, eh, entrevistas con Pepe Colubi me acuerdo, eh, luego pasé a la sección local y me volví a Madrid un poco cansada porque bueno pues los horarios, sabías cuando entrabas pero nunca cuando salías llegaba a casa a las 11 de la noche y me tenía que poner a estudiar lo que tenía en Madrid ¿no? que estaba a caballo entre una ciudad y la otra para acabar la carrera entonces, bueno, volví a Madrid, hice un máster en, en comunicación empresarial que me gustó mucho, me pareció muy interesante y entendí muchas cosas del, del mundo del periodismo desde el otro lado, desde sí. los que también generan noticias de otra información. Y, bueno, pues por casualidades de la vida, después de estar mucho tiempo trabajando eh, en el sector del cine y de las series, eh, empezó a trabajar en salud. Y mmm, me enganchó de una manera brutal porque... Eh, veía que, que todo lo que hacíamos, todo lo que nos contaban por los distintos agentes, desde profesionales, eh, laboratorios, todos los avances, las investigaciones, bueno, estaban hablando de la realidad de las personas, de la, de la realidad más sensible, ¿no? Que es precisamente la salud, ¿no? Entonces me enganchó y, y fue así eh, un poco como empecé a especializarme, entré a formar parte de, de ANIS, que es la Asociación Nacional de Informadores de, de Salud, que dan formación a los a los profesionales de la comunicación para que bueno, pues nos sepamos defender en este mundo tan complejo de la, de la salud. Y, y poquito a poco, y como además bueno pues desde el año 97 me diagnosticaron celiaquía, pues al final uní una cosa con la otra, mi chico que es el informático se encarga de toda la parte técnica y así fue como del periodismo fui pasando poquito a poco a, a hacer felicidad y a dedicarme bueno pues a tener ese portal ¿no? donde, donde pongo en comunicación a profesionales con pacientes para
0: hablar de celiaquía. Dos cosas que me ha apuntado de esta presentación. <ríe> eh, has dicho el tema de comunicación empresarial, ¿lo estoy diciendo bien? Sí. ¿Sí? Eh, cuéntanos un poco más sobre esto. Y, y la otra, que no tiene nada que ver, era si empiezas o te, te, te llama la atención esa especialización en comunicación, en salud, después del diagnóstico de celiaquía o ya antes... Eh, o, o que no tiene nada que ver, que decir Oye, que me ha gustado esto y, y podría ser celíaca y no tener que divulgar sobre, sobre celiaquía, desde luego.
1: Uh -huh. Vale, pues nada, la primera, comunicación empresarial. Te tengo que ser totalmente sincera. Yo ya me quería eh, ir de Oviedo porque me quedaban todavía asignaturas de la carrera por, por sacar y la vida que llevaba en Oviedo con los horarios del periódico, eh, que estaba también estudiando inglés y que tenía 21 años, pues hacía que fuese muy complicado. Eh, sacarme, acabar la carrera Que la estaba estudiando a 500 kilómetros que uh -huh. Yo tenía que venir a Madrid a hacer exámenes etcétera Entonces dije, mira Voy a dejar el trabajo, voy a acabar La carrera y bueno Pues la excusa que encontré es justo Me quedaban nada, tres asignaturas Acabo la carrera y hago un máster Entonces lo hice como muy tarde Y ya estaban todos en marcha Yo quería hacer comunicación externa pero Un máster de comunicación externa Pero no quedaban plazas Y entonces me tocó comunicación empresarial Y dije, venga, vamos, allá vamos y, y es muy chula, es muy interesante porque al final las empresas necesitan comunicar de forma interna para todos sus empleados, para mejorar productividad, para que, no, para que estén tranquilos en el momento en el que hay un momento de crisis o lo que sea, pero también son unos agentes muy importantes que tienen que también comunicar al exterior para conseguir distintos objetivos, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso se hace de, de mil maneras distintas, ¿no? Desde comunicar hitos a través de notas de prensa a crear campañas de comunicación brutales para lavar imagen o para lo que necesite la empresa. Entonces las empresas, las grandes empresas suelen tener departamentos de comunicación muy importantes y trabajan de una manera, es muy interesante conocerlo. Sobre todo a mí sí. me pareció parecido interesante, interesante no para ejercer, sino para entender un poco cómo, cómo surgen las cosas. Mm. ¿no?
0: Sería sí. eh, desarrollar y poner en marcha estrategias para un objetivo concreto, ya sea interno o externo.
1: Exacto, exacto. Sí, eh, normalmente okay. trabajan con planes eh, a dos años, a tres años, pues para obtener eh, lo que sea, los objetivos, mm. que normalmente pues los objetivos es eh, tener una buena reputación, una buena imagen, todas estas cosas, vender más, obviamente, mm. convertirse en una empresa de referencia en su sector, la, el objetivo que sea. Y luego la otra parte, la otra pregunta, eh, primero llegó la celiaquía, porque la celiaquía a mí me diagnosticaron con, con 14 años. Entonces, eh, cuando me vine a Madrid, a los 19 más o menos, eh, seguía encontrándome mal. No acababa de estar bien, eh, me tuvieron que hacer una nueva biopsia para ver si mmm, resulta que no era celíaca, porque después de casi cinco años de dieta sin gluten, seguir con una anemia tremenda, con malestar digestivo, con episodios de diarreas y tal. Entonces, nada, me hicieron una nueva biopsia y dijeron que efectivamente ya no tenía una atrofia total pero que aún tenía el intestino dañado. Entonces ahí, a los 19 años, mi cabecita hizo como que estoy haciendo mal, algo estoy haciendo mal. Y yo empecé a leer, pero estoy hablando del año 2002, 2003, no había el acceso eh, que tenemos sí. hoy en día. ¿no? Entonces sí que bueno intentaba ir a eh, las charlas que hacía la asociación, todo ese tipo de cosas, informarme más. Pero la, la especialización en salud Vino porque, eh, igual que en otras profesiones, eh, la gente deja un trabajo y al día siguiente tiene otro, en el periodismo no ocurre. así, normalmente. Tienes que buscar y buscar. Y me surgió la, la oportunidad de trabajar en una empresa que hacía por una parte eh, que tenía una web sobre salud y también hacía comunicación eh, para, para empresas del sector salud. Y fue así como, como empecé. Me tocó aquello, igual que antes me había tocado cine yo pues te digo que ver, hablábamos hace unos días ¿no? de que la especialización eh, a veces eh, llega de esta manera, no te queda otra y irás hacia adelante. Mm. Pero bueno, me tocó y me gustó mucho. Y a partir mm. de ahí pues ya empecé yo a formarme.
0: Sí, esa mezcla entre que, bueno, pues eh, se te ponen las cosas en el camino y, 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 y las vas aprovechando y, <ríe> y así llegas a, al momento actual. Eso es. Eso. Eh, vale, pues hablamos del tema de, de especialización. Y lo que había comentado antes, ¿no? tú desde la plataforma de felicidad y todo lo, y las entrevistas, entonces buscas eh, profesionales, publicas de una forma muy contrastada eh, y eres experta en tu tema. La pregunta es si es lo normal en el periodismo y si cuando se publican noticias técnicas, ya sea de salud, política o lo que sea... Eh, lo está publicando, lo está escribiendo un periodista o un equipo eh, especializado en el tema?
1: Bueno, pues es una pregunta realmente compleja porque te encuentras situaciones de todo tipo, pero a día de hoy eh, la especialización es complicada porque la fuente de financiación, financiación principal de los medios de comunicación, que es la publicidad, pues ha caído mucho en los últimos años, entonces hay que reajustar cositas para que todo cuadre y para que las cosas cuadren, a veces lo que haces es que tienes a un redactor que es community manager, que es fotógrafo, que tiene que saber de salud, pero tiene que también saber de política local o tiene que saber de gastronomía y hacer distintas piezas todos los días porque hay que llegar y hay que cubrir una serie de informaciones. ¿no? Sí. Entonces sí que es verdad que la organización en el campo, de la salud eh, tiene mucha tradición y hay mucha gente que lleva muchos años haciendo cosas muy muy buenas y que son auténticos referentes pero también nos encontramos con informaciones que son un cortapega de algo que es tendencia y es lo que está ocurriendo con el símbolo, lo que ha ocurrido con la celiaquía y con tantos otros temas que interesan mucho y no hay tiempo para contrastarlo no hay recursos lo tengo que sacar lo voy a intentar hacer de la mejor manera posible para que no se note que hay un cortapega pero a veces hay cortapega entonces sí. Al final, el ya, que pierde es el
0: lector. O sea, por una, claro, a ver, por una parte está eso, ¿no? La, la falta de, de tiempo, de incentivos que, que pueda tener el profesional. Pero hay mmm, publicaciones o sea, que se nota que la intención es un desprestigio. Porque lo hemos visto en, eh, con la dieta sin gluten como si fuera una moda. Eh, el ayuno. El ayuno también es la, la dieta de moda. Y ahora con el SIBO, con el eh, titulares, mmm, no es textual, pero más o menos sería algo así, ¿no? Como la, la enfermedad de los influencers o la, o la bacteria viral. Mmm, estás tirando el titular hacia, hacia desprestigiar el tema del que estás hablando. No, no sé qué hay detrás de esto. <risas> Clics.
1: Conseguir polémica. Eh, yo el otro día vi una noticia sobre un proyecto que nosotros llevábamos en, en Asturias y la noticia, el titular, bueno, el tratamiento, además en un medio de comunicación muy importante a nivel nacional, eh, me dio mmm, tanta rabia, tanto coraje, eh, lo que estaban haciendo con ese titular y con esa información, que no la he compartido ni, ni la voy a compartir, espero que, que pase desapercibida y que nadie la vea. Porque era un... Quiero llamar la atención totalmente, ¿no? Decía algo así como la condición genética que mmm, maltrata a un pueblo, no sé, o sea, una barbaridad para sí. decir simplemente que en Cangas de Narcea hay un 3% de población celíaca diagnosticada, fin de la historia. Bueno, pues lo llenaba un poco de morbo, de interés, de curiosidad, de tal, para, click. para hacer clic. Entonces, cuando tú eh, lanzas ese tipo de titulares, aunque luego a veces lees la información y dices, bueno, la información no está ni tan mal... El titular lo que quiere es crear esa controversia, que se comparta, llamar la atención. Eh, juegan muchas veces con las emociones, con los miedos, ¿no? Es decir, eh, yo he visto titulares relacionados con el SIBO, ¿no? Diciendo cosas como eh, que son el, el gran negocio de nutricionistas para vender prebióticos y probióticos. Y, eh, y, y en realidad lo que pretende es que el que piensa así diga, yo tenía razón, voy a enviar esta información a todo mi grupo de WhatsApp, de este y del otro... Y para que el que es profesional se enfade y también lo comparta y también lo lea y también lo corrija. Entonces, al final, eh, hacemos viral ese tipo de informaciones porque nos llaman tanto la atención que nos provocan cosas. Y muchas mm. veces detrás de esos titulares lo único que hay es la intención de que se haga ruido y, y tener muchas visitas y cobrar más cara a la publicidad, que me esté bien.
0: Mm. Luego, ahora te, te... Vamos a hablar de, de la importancia de eso, de los clics y que, se... que haya muchas eh, visitas. Luego, por, por otro lado, esto no lo sé, casi opinión, no pero um, se toca eh, la autoridad que pueda tener eh, instituciones como puede ser, uh, no el periodista como persona, ¿no? pero el, el periodismo, ¿no? el, la televisión, el, oficio que, el sí. oficio, que son hasta ahora han sido la fuente de, de autoridad, el, lo que sale en la tele eh, tiene que ser verdad. Y, y por otro lado, la figura del de médico. Otra vez, no como persona particular, ¿no? pero el, el médico. Esa, esa figura. Y, y en temas de, de salud, pues esto como, como el SIBO, que al final eh, ha sido profesionales, divulgando en redes, los que han dado visibilidad a este problema. Mm, yo no sé si... Desde las dos partes, ¿no? De instituciones de, de, de la medicina y, y desde el periodismo, y dices, se está tocando un poquito el ego, es, decir, es que ni lo he publicado yo. Y por otro lado, eh, desde la medicina no se está dando respuesta y lo están haciendo otros. Entonces el juego con el titular y por lo menos creo polémica. Y, y ya pues, obtengo los dos, las dos cosas. ¿no? Uno es lo que tú decías, eh, que esto ruede, que se viralice. Y por otro... Vamos a generar un poquito de duda y, y luego hablamos de ello nosotros.
1: <ríe> es, es que es muy complejo porque estamos hablando de, de un sistema que, como tú bien dices, el médico es la gran autoridad en el campo de la salud.
0: Claro, eh, eh, perdona eh, que te, te corto. Eh, claro que el médico no es el médico, el médico es las asociaciones médicas financiadas sí, con farmacéuticas claro. con, o sea, que, por eso, que no digo el, el médico que tú ves en la consulta sí. sentado con... no, no, no es, que, que está muy por encima de, de eso
1: claro, mm. eh, al final es que es una cuestión de que, de que es algo que viene de, de manera, o sea, de, de muy atrás ¿no? pues eso, la figura de, de, los, de los médicos de las sociedades médicas que tienen la última palabra, yo he leído informes de algunas sociedades médicas eh, relacionadas, que, que mencionan la celiaquía, que digo, pues os podíais leer el protocolo del 2018, que estamos en el 2023, ¿no? Y, por supuesto, yo no soy nadie para mm, rebatir ninguna información que haga una sociedad médica, pero está desactualizada. Eh, la prensa tiene lo mismo, tiene, tenemos esa historia de, no, es que solo nosotros podemos informar porque somos objetivos, porque tal. Bueno, mm, yo creo que se ha demostrado no hace ya muchos años que, por desgracia, eh, hay gente que hace un periodismo muy, muy bueno, muy objetivo, muy transparente y, y luego hay otras cosas que se llaman periodismo y que quizás no deberían llamarse periodismo y luego están las redes donde están los profesionales que, que yo creo que, que lo ideal es que ese sistema conviva y que unos se nutran de otros porque están haciendo una labor tremenda ayudando a pacientes a través de su teléfono móvil en el sentido de que te estoy respondiendo a un mensaje para que sí, quizás luego pidas consulta con tu médico, pero te estoy dando una información totalmente actualizada porque soy la doctora no sé qué o el doctor no sé qué o soy el nutricionista o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que lo ideal y hacia dónde vamos es hacia encontrar una manera de que nos apoyemos los unos en los otros porque al final eh, tiene que redundar en, en el beneficio de toda la sociedad porque todos vamos a ser pacientes en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y si hay luchas, pues no sirve de, no sirve de nada.
0: Sí, ese era un, un temazo, porque eh, bueno, lo que veníamos hablando, ¿no? hasta ahora el que publicaba era el, el periodismo y, y, una, y además son fuentes de reconocida autoridad y, y con las redes sociales, pues eso, entre podcast, eh, YouTube, eh, Instagram... La gente se va informando con ese lado también o por lo menos llama la atención... Entonces, yo no, no sé hasta qué punto puede hacer daño el periodismo lo que tú has dicho. Lo ideal sería convivir y, y, y potenciarse. Hmm. Claro. Hmm.
1: Pero bueno, es complicado. Porque al final, por un lado, lo que tenemos claro es que la libertad de expresión está ahí. Eso está claro. Pero también tenemos que saber que no todo lo que leemos, no todo lo que vemos en la tele, no todo lo que escuchamos en la radio, es cierto. Puede haber error porque eh, somos humanos, cometemos errores, pero también puede haber en algunas ocasiones intenciones cultas que nos pueden intentar de alguna manera pues, llevar hacia un lado o llevar hacia otro. Eso lo vemos muy claro cuando hablamos de política. No, es que este presentador se le ve que es de tal. Pues cuando hablamos de salud pasa lo mismo. Hay intereses en todas partes y la salud mueve mucho dinero. Entonces, yo aquí siempre reflexiono con el, el papel que tenemos que tener nosotros en nuestra casa de, de bueno intentar... Eh, si nos están mostrando eh, cuatro prismas, cuatro ángulos distintos de una cosa, intentar nosotros decir, bueno, voy a ver por qué son cosas distintas, quién me cuenta y por qué, ¿no? El pensamiento crítico es difícil y es complejo, obviamente, ¿no? Pero, pero bueno, eh, tenemos que saber que no todo lo que nos cuentan es, es cierto, el 100%. Sí, y por...
0: Y por... Todos los lados. O sea, Creo que hay que, hay mm. que, quita, hay que quitarle ese punto eh, máximo de autoridad a lo que, lo que sale en la prensa oficial, por llamarlo así. Y luego, por otro lado, tampoco podemos fiarnos de solo una persona que publica en ya sea en Instagram, en, en YouTube o, o un podcast de, de Spotify. Eh, y mirar el contrario, ¿no? porque si no al final vamos a caer en que vamos a creer solo la, la noticia que sale en la televisión eh, que coincide con esa persona, que nos encanta cómo hable lo que está transmitiendo, que puede ser mmm, muy contrastado, que puede ser verdad y que puede ser muy útil o no. Entonces, al, al final, ¿qué hemos el, el sesgo de, de, de confirmación, ¿no? Vas, vas buscando... Lo que lo tú que, ya estás seguro lo que, que... Tú ya exacto. estás seguro y no contrastas. Entonces, ni una cosa ni la otra. Bajemos un poco al suelo lo que se dice en la en televisión. Y, y luego, pues eso, ponernos a, a fuentes de información que puedan decir cosas distintas y, y a infórmate. Es una responsabilidad Exacto. también de la, de la persona. Eh, habíamos tocado lo del eh, que se, se viralicen los temas, ¿no? Eh, bueno, que se viralicen los temas, no, la, la, la noticia. Cuéntanos o resúmenos qué es esto del ClipBite, eh, la importancia que, bueno, qué es y, y la importancia que tiene el ClipBite en el SEO eh, y por qué es tan relevante para un medio de comunicación eh, uh -huh. estos temas.
1: Pues eh, esto es algo que es, entre comillas, ¿no? relativamente moderno. Si está escuchando algo en, en este momento alguien de 20 años esto, dice no, perdona, eso es de toda la vida. No, no es de toda la vida porque eh, la información en Internet, Internet, al alcance de todos, no tiene tantos años. ¿no? Eh, a mí me pilló justo el cambio cuando yo estaba haciendo mis, mis prácticas allá por el año 2004 eh, me acuerdo que en el periódico teníamos nuestra versión escrita, que era en la que trabajábamos constantemente, y después eso lo iban adaptando a una página web que estaba ahí, que bueno, cada vez tenía más visitas, pero tal. Eh, eso lo ha cambiado absolutamente todo, o sea, todo a todos los niveles, pero por supuesto también en el mundo del, del periodismo, del periodismo en la salud y todo. Eh, los periódicos, los medios de comunicación, no se financian a través de la publicidad. Oye, yo tengo un escaparate... Eh, que ven al día millones de personas. Si tú quieres dar a conocer tus zapatos de, de tu fábrica, de tu casa, pues eh, ponme aquí un anuncio que te van a ver millones de personas. Y te voy a cobrar por los millones de personas que te están viendo. Así funciona la publicidad en, en Instagram, también en redes y en todas partes. Para los medios de comunicación, que tienen redacciones muy amplias, que tienen eh, recursos y tienen medios tecnológicos muy potentes, necesitan de, de esa publicidad. Y la publicidad ha caído en picado en el momento en el que no hay un periódico, sino que hay 512.000 periódicos y cada uno en su casa puede abrir un blog, puede abrir lo que sea. Entonces, baja la publicidad, necesitamos ver cómo atraemos gente para que vuelva a subir la audiencia y volver a ganar publicidad. Entonces, al final, es un, una, una rueda. Necesito noticias que llamen mucho la atención para conseguir visitas que hagan que a los posibles anunciantes les atraiga estar aquí y, y ayudarme a sacar este negocio adelante, ¿no? Entonces, el clickbait va un poco de eso, de eh, quiero informaciones que realmente llamen la atención. Eh, a veces no es la noticia en sí, sino es la manera de contar la noticia, ese titular, ¿no? Hay una frase en periodismo que decimos siempre que es como eh, no dejes que la realidad te estropee un buen titular. Y mm, siempre lo hemos dicho, y yo me acuerdo en la facultad, que lo decían como con sorna en plan, ¡Kijija! es así. Es o sea, muy, vemos es una frase titulares, muy,
0: muy perversa.
1: Es muy, pero no dejes que la realidad te estropee un buen titular. La he escuchado 20.000 veces a lo largo de mi vida. Y, y a día de hoy tú te pones a leer y te encuentras con ese tipo de titulares muy a menudo. Y, y en salud eh, tenemos que pensar que estamos hablando de algo muy sensible, que estamos hablando de, de miedos, de esperanzas, eh, de, de lo más importante, que es tener una persona que está bien o ser una persona que está bien, eh, poder curar a alguien, que alguien se cure. O sea, hablamos de algo muy... Y sin embargo... Todos los días, sin excepción, vemos titulares en los que se encuentra una cura para no sé qué, para no sé cuánto. ¿Qué hace eso? Nada, llamarnos la atención. Si tú conoces a un paciente que tenga, no sé, mmm, ELA, eh, pues se lo vas a enviar. Mira, es que han descubierto que no sé qué, sí. que no sé Y al final estás jugando ahí con algo que, que, que realmente nos da mucho miedo o que nos está generando unas esperanzas tremendas. Por eso ese tipo de informaciones se mueven tanto. Al final, eso consigue que esa página tenga más visitas y que tú puedas meterle más publicidad y hacerla más rentable. Entonces, la gente tiene que saber que cuando comparte una información que, que el titular es un escándalo y que cuando lee la información dentro no tiene nada que ver, está contribuyendo a eso.
0: Mm.
1: Y, y está contribuyendo también muchas veces a generar mitos eh, a base de, de moverlos tanto. ¿no? Entonces, bueno, el clickbait es nuestro pan de cada día, nuestro pan sin gluten de cada día.
0: Ok, entonces es eso, el clickbait es conseguir que la gente pinche, sí. en, que se, que abra la, la noticia. Eh, la viralización es eso, que se, se lo van pasando de, de unos a otros. Eso te, te consigue visitas, te consigue posicionarte y eso te hace más atractivo a la hora de que un anunciante quiera tu, tu página, tu plataforma para, para ponerse ahí, porque se supone uh -huh. que va a haber más gente. Exacto. Vale. Eh, esto es una forma de ganar dinero, porque claro, una de, la, de mis mmm, preguntas es, ¿cómo narice gana dinero una televisión si yo pongo la tele y yo no pago dinero? Evidentemente la publicidad es, es una. Eh, ¿Qué más medios de financiación? ¿Cómo, porque no, no, Bueno, no lo sé, ¿no? Me imagino que habrá marcas que pagan pastizales, pero eh, sí, sí. si hablamos eh... de A3, media set, o sea, que son monstruos. Mmm, ¿Solo con la publicidad? ¿Entra dinero más por, por otros lados?
1: Pues seguramente entre por, por sitios que ni nos imaginamos, pero <risa> casi vale más no pensarlo, sobre todo es publicidad. Eh, pero también es verdad que si te fijas, la, los grandes, eh, las grandes empresas del mundo de la comunicación eh, suelen tener varios medios, eh, eh, trabajan mucho lo que se llama la, la responsabilidad social, corporativa, hacen eventos... Eh, benéficos para ayudar a esto, para ayudar a lo otro, eh, voy a montar un evento eh, para, no sé, para denunciar, pues, por ejemplo, los accidentes de tráfico, ¿no? para que mm, recaudemos dinero para las víctimas de accidentes de tráfico, lo que sea. Pues ahí hay más publicidad, más, más sponsors, más eh, contactos para eh, realizar otro tipo de cosas. Al final, cuando una empresa es tan grande, las fuentes de entrada de dinero tienen que ser muy distintas. ¿no? Pero cuando tienes tantos medios, pues cada uno va a tener también publicidad diferente, específica de infantil, de otro tipo de productos, de lo que sea. Entonces, bueno, mmm, cuando las empresas, ya te digo, son tan grandes, hay más, eh, más ingresos y vienen de otra manera, pero la publicidad es, es importantísimo Luego, cuando acabemos, busca cuánto cuesta eh, el anuncio que meten justo después de las campanadas de las 12 de la noche ya, del día. Bueno, sí,
0: es una pasada, ser, claro. Sí.
1: Es un momento en el que estamos todos mirando la tele, mm. pero tú te pones a ver eh, los anuncios que te ponen en cualquier gran cadena, eh, un día a las diez y de la noche te meten siete minutos de anuncios. Eso es un dineral. Esos siete minutos de, de anuncios a las diez de la noche mm. de un martes cualquiera es una pasada. Es una
0: pasada. Mm. sí. Eh, bueno, sí, claro, y yo qué sé, en descansos de grandes partidos de fútbol o sí, 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 claro, eso tiene que ser un, un pastizal. Eh, claro, cuando hay tanto dinero por medio, yo no sé si esto es conspiranoico mío, eh, pero las, eh, la, la empresa X, me da igual a lo que se dedique, eh, puede pagar un espacio para que se hable de su producto, de su. Oh, no sé, de, 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 de su marca, que se hable bien, que se. Que se lave la imagen sí. directamente. Esa, mira,
1: yo estaba hablando de, de distintas fuentes de ingresos y esa, esa es una. En, en prensa escrita es, es muy obvio, bueno, yo creo que en, en televisión, quizás en radio menos, bueno, suelen decirlo de espacio patrocinado. Cuando hay un espacio patrocinado es un espacio que alguien ha pagado por salir ahí. Y lo hacen de una manera más, eh, más, más transparente o menos, ¿no? Pero en prensa escrita lo vemos muchas veces. Coges un periódico y ves que de repente hay unas páginas que son de un color distinto, ya te llaman más la atención, vas a ellas y a veces ves public reportaje. Y ya al ver public reportaje, pues igual no te interesa. Dices, puf, es que ya sé que me lo, me lo van a vender y ya está. Pero si no ves lo de public reportaje, pues igual consumes esa información como si fuese un reportaje y detrás pues hay 50.0. 000, mil euros, lo que sea, dependiendo de eh, muchas cosas, dependiendo de qué periódico sea, mm. eh, de qué página sea, la página impar, la página par, la página que vemos antes en el periódico es la impar, cuesta más claro. que la página par, ¿no? Entonces, bueno, son muchos factores los que los que tienen que ver, pero si yo quiero que mañana, felicidad, esté en un medio de comunicación, necesito dinero.
0: Pero, si tienes dinero? ¿Estás? Sí. Sí, sí. Esa... sí, sí claro, quiero ya. decir que si yo Yo mañana digo... Yo eh, voy a salir en tal periódico, en, en el país, en el mundo, eh, que me van a hacer una entrevista. Y yo pago y, y, y me la hacen. Sí.
1: De es... hecho, sí. hay campañas, eh, los departamentos comerciales, de publicidad de las, de las empresas, pues cada cierto tiempo pues, tienen sus campañas agendadas. Y yo recuerdo siempre, todos los años, en mayo, que es el Día Nacional de la Celiaquía, varios medios de comunicación hacen campañas y te escriben y te dicen, hola, mira, el día 25, el día 15 de mayo, el día que sea, vamos a hacer un especial sin gluten con motivo del día de celíaco. Tenemos estos espacios disponibles, ¿te interesa alguno? Y tú dices, pues mira, me encaja, no me encaja. Eh, hay otras maneras de aparecer en los medios sin pagar, sí. que es la parte que yo trabajo mucho en comunicación, no que es hacer notas de prensa eh, muy estratégicas para intentar que tu empresa tu, lo que sea, aparezca en los medios esas sí son gratuitas y esas responden a que el periodista ha visto que algo es noticiable y que es interesante pero cuando tú quieres aparecer porque sí, porque quiero crear impacto, que la gente eh, le llame la atención, que conozca mis productos o mi manera de pensar o lo que sea lo puede, se compran espacios en, en medios todos los días
0: y mmm, un ejemplo absurdo bueno, no, no tan absurdo eh, si yo apareces tú ma mañana ¿no? Eh, con, tu, con una nota de prensa o, o una entrevista y pasado que tengo una panadería y que me facturo un montón y, y yo saco puf, quiero decir que, que, que hay que comer pan tres veces al día que a no ser que seas celíaco eh, es malísimo quitarte el gluten eh, ¿lo puedo meter? o alguien te dice ¿Eh? no, esto no, esto esto es una barbaridad
1: bueno, a ver, o sea, por ejemplo, nosotros en Felicidad hemos recibido eh, ofertas de, bueno, de distintos profesionales y no solo de profesionales, también de empresas que se encargan de hacer esta labor, comprar espacios en medios digitales que por prestigio, por posicionamiento SEO o por lo que sea, encajan con su producto, ¿vale? Entonces, yo he recibido ofertas para hacer publicidad de cosas que nada tienen que ver ni con la dieta sin gluten ni con con absolutamente nada, y directamente es como, no, no voy a escribir sobre este tema. Sí. Eh, depende mucho de quién está al otro lado. Igual que me han ofrecido hacer alguna publicidad en Instagram de alguna cosa, y he dicho, es que no, no, no me la creo, o, o me la creo pero no me gusta, o sea, siempre existe esa opción, ¿no? Pero cuando vamos a medios de, de comunicación pues ahí supongo que la decisión no dependerá de una sola persona, dependerá de un equipo. Y si te están diciendo que, que lo que están contando está respaldado por no sé qué sociedad o por no sé qué asociación o tal y cual, pues lo más habitual es que salgan. De hecho, a veces hemos visto entrevistas eh, de, 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 de personas diciendo auténticas barbaridades relacionadas con la salud. No sabemos si mm, eh, por, por iniciativa de la persona entrevistada, que no siempre se sabe, o por iniciativa de que un redactor ha leído algo que le ha parecido interesante y dice, pues le voy a llamar y le voy a pedir una entrevista. Entonces, a veces ahí es complicado decir por qué este señor está hablando en los medios. Eso. Pero tenemos que saberlo que, que sí, que los espacios en, en prensa, o sea, lo que quiere la prensa es publicidad.
0: Mm. Si tú
1: vas con dinero, vas a poder meter no todas las cosas, pero muchas cosas sí. Y también hay que ser consciente de que hay medios más rigurosos y menos rigurosos o más que van hacia un lado o que van hacia el otro, entonces si tú quieres vender que eh, contar que el SIBO es una moda, pues no vayas a determinados medios, vete a otros que quizás lo acojan con alegría sí. ¿no? ven, ven, cuéntamelo
0: Sí, sí que, que al final eh, con cierta estrategia eh, puedes aparecer soltando un mensaje a ver, claro, no, no vas a decir cualquier barbaridad eh, pero sí, que con un poco de, de inteligencia lo metes y con estas personas que aparecen, esta es otra pregunta, ¿quiénes son los expertos? Porque tú puedes ver, eh, entrevistamos al experto en tal, ¿qué es un experto para la prensa?
1: <risa> Uf, este tema es, 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 que, es que al final son, son cosas muy complejas. Eh, yo todo lo que estoy diciendo son generalidades, porque uh -huh. luego hay que ver cada caso, ¿no? Evidentemente. Pero... Um, pero a veces te encuentras, con yo, a mí me pasa mucho con mi madre, nosotros en casa casi no vemos la tele, porque tenemos nuestras maneras de informarnos y, y son otras, pero de vez en cuando pues sí que pones algo, o me escribe mi madre y me dice, pon la uno que mira que está hablando no sé quién de la celiaquía, tal y cual, pongo la uno y digo, pero, 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 pero qué barbaridades, ¿no? y efectivamente, no sé qué, no sé cuánto, experto en tal y cual, cómo puede estar diciendo estas cosas. Depende mucho. Eh, hay gente que, bueno, pues que quizás en su día eh, eh, eran grandes profesionales que crearon ciertas relaciones con los medios y al final pues, es la agenda de los medios. Pues a quién llamo para hablar de esto, pues a no sé quién, que hace años dio una entrevista muy buena sobre, yo qué sé, dispepsia, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pues tiramos de, de esa persona que quizás no se ha actualizado en este tema, pero se ve bien para hablar de ello y ya está. Eh, luego también hay agencias, agencias con representados que eh, lo que quiere el representado es convertirse en una figura de autoridad dentro de su área. Bueno, pues como al final esto también va, pues con, pongo publicidad para esto, para lo otro, tal y cual, pues necesito un experto, voy a ver a quién me recomiendan estos que conocen a varios. No siempre eh, tiene que ser el más tal, ¿no? Eh, lo ideal es... Si la persona, si el redactor que está haciendo ese contenido está especializado en su área, probablemente sí que conozca expertos y pueda llamarles y decirles oye te vienes al programa, oye me concedes una entrevista y, y eso es lo bueno, pero para llegar a ese, a ese punto tienes que estar muy especializado en lo tuyo, yo si quiero una entrevista con alguien que sepa mucho en celiaquía, sé a quien tengo que acudir. Claro. Pero si tengo que buscar a alguien que sepa mucho sobre cáncer de colon, pues igual me equivoco, tengo que buscar mucho más y me va, me va a requerir mucho más tiempo, muchos más correos, mucho más de todo y quizás no lo tengo. Entonces el tema de los expertos es muy complejo porque pueden ser incluso gente que está contratada para lo que sea con la cadena y es como oye mira vente por favor que, que tenemos que rellenar ahí un hueco y ya está puede ser gente que, que realmente le han llamado porque han visto que tiene una trayectoria estupenda y lo quiero en el programa, y puede ser a veces gente un poco azar Entonces, bueno, mm. eh, es complicado. Pero lo que tú dices, ¿no? Es que lo ha dicho un experto en la tele y ya está. Ya no hay, nada, ya no hay que rebuscar porque ya consideramos que eso ya es 100% cierto y, y no es así. Sí.
0: Y, el, y el experto que lo ha dicho en la tele puede ser... Eh, puede estar muy bien elegido y, y la persona además de tener unos conocimientos excelentes o puede haber estado elegido al azar y eso ya pues pues eso pues es una suerte. te puede tocar el que sabe o el que no y luego el que se haya elegido pues haya elegido con ciertos intereses eh, para beneficiar pues, al que toque en el, en el momento. Así que, claro. bueno, pues el experto de la tele ya sabemos que nos puede tocar esos tres tipos de, de expertos.
1: Sí que, sí que es verdad que, que al final las cosas suelen caer por su propio peso, ¿no? Y que hay gente eh, muy buena que, que a día de hoy se ha convertido Marian Marían García, Boticaria García. Mm. Eh, ella empezó con su blog empezó después a hacer sus libros, sus redes empezaron a crecer y ahora la ves en la tele y es una maravilla porque es una auténtica experta que comunica fenomenal. Es decir, hay gente que eh, en su día la seleccionan pues, por, por lo que sea porque igual un contenido suyo se ha hecho viral y tal y todo cae por su propio peso, la tía es súper buena y ahí sigue. Eh, hay muchos casos ¿no? de, de profesionales de la salud que han dado el salto a la televisión y fenomenal porque divulgan que da gusto, pero... Eh, hay tantas tertulias, tantas conversaciones Va, hoy vamos a hablar de no sé qué y te encuentras en una mesa a, a un tipo que está hablando que, que es experto en, en corazón en información de corazón hablando de Celia Kip a pasado en una entrevista en directo y yo, pero ¿qué tiene que decir este señor sobre dietas sin gluten? de cachondeo además, ¿sabes? Hmm. entonces en ese tipo de, de tertulias a veces es complicado
0: sí, 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 O sea, es, es eso que, o sea, que, se pueden, que pueden estar hechas las cosas muy bien pero eh, llamar la atención también de que pueden estar, o sea, se pueden estar haciendo mal y, eh, y no lo vas a notar, a primera vista, a no ser que sepas del tema. Entonces, nosotros, si vemos a alguien hablando de celiaquía y patina, lo vamos a notar. Una claro. persona que no sabe del tema, se lo come, se lo va a tragar. Entonces... Entero. Y, y a nosotros nos pasa con, con otros temas, evidentemente. Como no sabes, pues te cuentan algo, ah, bueno, pues, eh, interesante ¿no? y, y bien. La cosa es saber que pueden pasar estas cosas y, y, y no fiarte 100% de ningún medio, de ninguno. Ya Exacto, sea... Totalmente, o sea, sí.
1: la, la, la realidad depende de siempre de quién cuenta la realidad. Esto mm. es así, ¿no? O sea, deja, la realidad deja de ser objetiva en el momento, eh, la información, perdón, deja de ser objetiva en el momento en el que tú seleccionas contar unas cosas y dejar otras fuera de tu periódico o fuera de tu emisora y ya hay una selección previa, ¿no? Entonces. Y yo creo que el mensaje es este que acabas de decir: que la gente, sobre todo en temas tan sensibles como es la salud, eh, no se lo crea todo a la primera. Obviamente, si está ahí un, un supermédico que es una maravilla, eh, o, o una nutricionista maravillosa, o Pablo Jiménez hablando sobre SIBO, pues entonces, en esos casos, pues cuando, cuando hay suficientes eh, muestras, pues hay fuentes, hay estudios, hay, etcétera, etcétera, pues ahí sí que podemos, pero que tengamos siempre en cuenta que puede haber intereses que se nos están escapando o que puede haber errores simplemente. Entonces, ese pensamiento crítico, ese cuestionarnos cosas y no simplemente ir sí, 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 porque lo han dicho en la tele, sí, sí, porque lo he leído en un periódico que, que, que ojalá fuese así, porque es como la base del, del periodismo, ¿no? Pero bueno, a día de hoy sabemos que la situación es muy compleja también por, por la crisis tremenda que vive el sector, el, el sí. oficio.
0: Sí. Eh, has tocado el, el tema de la realidad y me viene perfecto porque tenía un párrafito del libro de la, la realidad no existe de Jaime Rodríguez de Santiago. Está muy bien el, el, el libro y es que lo acabo de terminar y lo tenía muy, muy fresco. Eh, el párrafo resume todo lo que estamos hablando pero bueno, así lo, lo, lo comentamos. Eh, lo leo, ¿vale? Eh, por un lado, tenemos una audiencia que reclama información en tiempo real, a todas horas y básicamente gratuita. Por otro, una prensa que ha visto desplomarse sus ingresos y ha desmantelado sus redacciones para intentar cuadrar sus cuentas. La mayor parte de los medios no tiene tiempo ni recursos ni incentivos para el periodismo reposado y contrastado que requiere una realidad compleja. Estamos sometidos a la dictadura del clic y de la inmediatez. Solo aquello que nos llama la atención genera ingresos y la vida de las noticias es realmente corta. Un caldo de cultivo perfecto para manipular a los propios medios es que resume perfectamente es que, es
1: que vamos, o sea, ni, ni una coma se puede poner a eso, es una maravilla, es sí. una reflexión de, de la situación actual que no es culpa de la prensa, que yo hay veces que tengo estas conversaciones y me dicen, joa, pues no pareces periodista diciendo eso y yo, no, no, sea si al revés, o sea, yo amo mi profesión, me encanta llevo ejerciéndola 20 años pero está muy tocada por, por todas estas cosas que, que, que hemos visto, porque eh, en toda España creo que hay como 5 o 6 colegios profesionales eh, porque no hay eh, un código deontológico, que, que, porque no estamos colegiados, la inmensa mayoría. no Por bueno. ejemplo, en Madrid no hay, que yo sepa, hasta el día de hoy, no hay un colegio de, de periodistas. Entonces, eh, el periodismo está muy tocado y, y bebe de una situación, pero tampoco sabemos qué es, primero, la sociedad que demanda ese tipo de información o nosotros que la creamos para que ellos la consuman. ¿Qué es, primero?,
0: Claro, es que es, al, final, eh, al final tienes que sobrevivir, ¿no? tienes que ganar dinero porque a la, a la gente hay, hay que pagarla y o sea, vas a estar vendiendo lo que reclama la, la gente. Es verdad que se juega, se juega con la psicología, con los sesgos y, y eso, esa psicología evolutiva ¿no? que ahora además está teniendo, está teniendo mucha importancia y mucho interés porque se trabaja de las redes sociales hasta sí. estas publicidades, al final es, es eso, trabajar con, con el cerebro humano y qué le, le interesa. Pero sí, es o sea, lo que se está comprando y de alguna, o sea, o de alguna manera se reflexiona y se empieza a solicitar otra, desde, la, desde parte del, del público eh, esa información más reposada eh, que prefieres eh, escuchar mm, o ver un programa en el que te expliquen durante hora y media, dos horas o leerte un libro, un artículo de algún profesional en el que tienes que meterle mucho tiempo, o prefieres eso y la gente empieza a demandar eso y entonces lo tienen que vender porque cambia sí, la tendencia sí. y tienes que vender eso, o si vamos a leer el titular y pasarlo sin leer la noticia, sin leer el, el contenido, Exacto. Pues te van a seguir dando eso porque es lo que estás comprando.
1: Claro, además yo cuando hablo con compañeros que están en medios muy especializados, cuanto mm. más especializado es, es el medio, normalmente... Eh, más difícil es conseguir publicidad porque el nicho al que te diriges es, es más chiquitito, pero normalmente más tiempo tienes para cuidar los contenidos porque tienes que destacar de alguna manera. Entonces, si tú te dedicas a patología digestiva en tu página web, tienes que cuidar muchísimo esos contenidos porque tienes que captar eh, visitantes, por un lado, y también eh, publicidad que valore el hecho de estar en un sitio de calidad con menos visitas, que tiene mucha menos exposición. ¿no? Entonces, encontramos cosas muy bien hechas, muy especializadas, porque eh, existe, o sea, en, en Internet hay absolutamente de todo, pero muchas veces no pueden continuar adelante porque no son capaces de hacerlo rentable. O, o porque llega un momento en el que en ese equipo hay tres personas y, y no dan abasto y no pueden actualizar. Entonces llega eh, la gente diciendo, jo, es que estos no actualizan, es que esto os lo habéis perdido, no Es muy complejo, ¿no? Pero la inmensa mayoría, y lo que lo que comenta esta cita del libro, y estamos diciendo, es que lo que queremos normalmente es rápido, los reels de Instagram, ¿cuánto duran? Un minuto. Es el tiempo que tengo para ver una información y decidir si me interesa, si me ha gustado, si la comparto o no. O sea, es todo súper rápido y lo quiero ya y lo quiero... Entonces, eso va en detrimento de, de todo este sistema, obviamente.
0: Sí, sí, sí. Pero es eso, que no nos olvidemos que nos están vendiendo lo que compramos. Que no, claro. que, que no es al sí, revés. Sí,
1: sí, sí. Yo me acuerdo un, un profesor en, en la universidad que era, no sé si ha fallecido... Eh, creo que sí. El, sí, el hermano de una periodista del corazón muy conocida en este país. Y él nos daba teoría de la información, que es mm. todo lo contrario. Entonces, me acuerdo un día en clase que alguien hizo un comentario respecto a, a lo que hacía su hermana, ¿no? Y, y se enfadó muchísimo, porque él decía: Es que en mi propia familia, en mi propia familia. El, pero lo peor de todo es que se están generando, porque hace años la prensa del corazón era otra cosa, no sí. pero se empezó, a, cre empezó a, cre a, cre a crecer y crecer y crecer esa bola y al final en vez de un programa salieron 10 y llegaba mucha más gente y la gente lo veía y era un programa de muchísima audiencia. no Entonces él intentaba decir que eh, muchas veces mmm, es lo que quiere la gente pero otras veces se lo metes de tal manera que al final no saben si les gusta, pero lo van a ver. Y eso mm. pasa también mucho con la radio comercial, con la perdón, con la radio musical. Sí. Eh, que te ponen canciones, canciones, pum, 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 pum. También ahí hay dinero detrás, ¿no? Y yo quiero que este artista sea el número uno de no sé qué. Y la discográfica llega y pum, un dineral. Y lo vas a escuchar cinco veces eh, cada tres horas. Al final esa canción te gusta, la odias, no lo sabes. Mm. Solo quieres escucharla otra vez. Entonces ya no sabes qué es antes, ¿no?
0: Sí, eso es verdad, porque claro, evidentemente ha crecido muchísimo el consumo de redes sociales ya sea eh, para música eh, hay varias plataformas y para, para información pues lo mismo, y YouTube está creciendo una, una barbaridad pero esto no era una realidad hace, hace nada, hace nada hace cuatro o cinco años y diez ya te cuento entonces sí, ah. veías lo que había en la tele entonces al final te lo Sí, te lo, te lo, te lo meten, <risa> es verdad, es verdad. Sí,
1: y además, fíjate que yo cuando entro en, en redes, cuando entro en Instagram, digo, madre mía, si es que me tengo que poner las... Digo yo es que voy cumpliendo años y a mí esta generación ya... Mmm, porque no, yo no soy capaz de ponerme a bailar mientras hablo de los síntomas de la enfermedad celíaca, por ejemplo, para subir un TikTok o ese tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo, estás viendo que cada vez se llena más de ese tipo de contenido eh, las redes y que son los que se viralizan y que es la gente que gana seguidores y que luego gana un dinero tremendo con ese tipo de, de, de contenidos que son quizás bueno pues no eh, están alejados de, de lo que entendemos por, por divulgación bueno pues ese modelo se queda en la mente de la gente joven y dice pues es que yo el día de mañana quiero hacer esto que parece que no supone nada y ganar muchísimo dinero entonces al final eso se va haciendo grande y, y estoy viendo ya a todo el mundo en Instagram haciendo lo mismo porque es lo que, lo, que da, lo que da likes, ¿no? Entonces es, es realmente complejo y, y es difícil, pero bueno, pues es cuestión de, de que la gente que está divulgando, que lo está haciendo de, de maravilla, pues siga haciéndolo, sea bailando o sin bailar, pero siga divulgando correctamente. Y se
0: divulga cor correctamente, que lo haga como quiera, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Mm. Sí, hay eh, Miriam Al-Adi, eh, mm -hmm. por ejemplo, que sí si te hace vídeos de, de este tipo, pero divulga, mm, vamos... Ah. Espectacular. Es
1: que, es que es una maravilla, exacto. Sí, sí, sí. sí. Luego
0: hay otros pues, que no. <risa> es que sí, de, depende
1: de tu naturaleza. O sea, yo eh, soy un poco payasa, pero payasa con los míos. A mí me da muchísimo claro. corte hacer ciertos vídeos y tal. Entonces, bueno, pues cada uno tiene su estilo, pero te das cuenta de que, eh, lo, que lo que más mueve a la gente es ese tipo de vídeos que son un poco distintos. Entonces, mm. bueno, pues ahí lo importante es eso, ¿no? Es que mientras tu contenido sea riguroso... No hay ningún problema en, en que cuentes lo que, lo que sea.
0: Eh, yo creo que le hemos dado una buena vuelta al periodismo. No sé si quieres añadir algo, sino si crees que nos hemos dejado cualquier tema. Eh...
1: No, yo creo que en general hemos hecho un, un repaso de la, de la situación actual. Que sobre todo en eso, yo lo veo bastante tocado en el, en el campo, en el ámbito de, de la salud, porque, bueno, pues. Yo estos días lo hablaba con, con Asun de guerras Intestinas, lo que estaba ocurriendo con el SIBO y era un titular tras otro en medios muy importantes, eh, que luego a veces la información del cuerpo de la noticia no estaba mal, pero solo el titular decía, uff, ¿qué está pasando aquí, no? Y encima además la gente se cabrea y dice, no entiendo, ahora, ahora decís una cosa, ahora sí. decís la otra, porque es normal cuando hablamos de salud y de recuperar la salud, de mejorar y tal pues la gente no quiere que, que, que la confundas, ¿no? Entonces, bueno, nada, simplemente decir que, que no es culpa de los periodistas, que obviamente intentamos hacer lo mejor que podemos, pero la situación es realmente compleja y yo creo que es el sistema en general que está, que está muy, muy tocado y, y que, bueno, pues será una crisis más que se superará eh, como sea, se adaptarán a la situación actual y, bueno, pues eso, que la gente intente contrastar información, ¿vale? Siempre, o sea, de donde venga hay que contrastarla porque no sabemos eh, lo que hay detrás y que aunque los medios de comunicación intentan ser objetivos siempre y, y sus intenciones siempre son buenas, pues a veces vemos cosas que dices.
0: Sí, pasa? sí ese es un poco el, el objetivo de este, de este episodio. Eh, que es además lo voy a poner el primero de la, de la temporada para sí. <ríe> sí, porque bueno, pues al final esto es esto es divulgar y digo, bueno, pues para empezar temporada, que pongamos también en alerta, incluso con este o con cualquier eh, podcast o, o medio que, 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 aunque intentemos, la mayoría da una información rigurosa. Mm chico, que no tiene que, que ser la única verdadera y que se contraste y, y bueno, pues, pues eso. Eh, me quedan un par de preguntas. Venga, Una que nos recomiendes, un libro, documental, podcast, eh, bueno lo que te dé la gana que te haya servido y que quieras compartir. No tiene por qué ser ni del tema de periodismo ni de celiaquía, ah, o sea, lo que tú quieras.
1: Vale, bueno, pues bueno, eh, del, del tema de, de periodismo, por ejemplo, hay eh, para entender un poco mejor todo esto que hemos estado hablando, hay un autor polaco, un periodista polaco, que es una institución, bueno, falleció hace unos años ya, fue premio eh, de, de comunicación, premio Príncipe de Asturias en el año 2000 y algo, que es Richard, bueno, Ristar Kaputinski, y tiene un libro que se llama los cínicos nos sirven para este oficio y el subtítulo es sobre el buen periodismo. Y reflexiona un poco, bueno, fue corresponsal de guerra y, y ha contado atrocidades tremendas de la mejor manera posible. Además, escribe que es una maravilla. Y bueno, es una reflexión que, que nos invita a todos a, a ver eh, el otro lado, ¿no? Mm, lo que viven eh, los profesionales a la hora de informar, eh, hasta dónde dónde están los límites de la ética bueno, es una reflexión que se lee muy rápido y se lee muy fácil y, y es un gran, fue un gran maestro y podcast pues el tuyo por ejemplo, creo que está bastante bien
0: Gracias. Se, lo,
1: lo recomiendo por supuesto recomiendo siempre a la doctora Sari Arponen y a la doctora África Villarroel que, que todo lo que dicen es una maravilla porque además lo hacen siempre con unas habilidades a la hora de comunicar que son maravillosas y con mucho rigor y planteándose mm. cosas, cuestionándose cosas. No sé, sea, es que para recomendar, tengo a, a mucha gente que recomendar, a Asu, <ríe> por supuesto, que es la persona que nos ha puesto en contacto de, de guerras mm. intestinas. Estar aquí... Y
0: en 15 días, un mes, no, no, sé, no sé si el siguiente o el otro episodio, qué bueno. pero estamos qué ya. Qué bueno, viendo.
1: qué bien, qué bien. Pero bueno, nada, sí, me quedo con, con esas recomendaciones porque si no, empiezo, empiezo, empiezo y luego siempre se me va a quedar alguien fuera y, sí. y voy a estar toda la noche diciendo ah, que se me ha olvidado.
0: Y la última pregunta es, ¿qué es la salud para Lorena?
1: Oh, pues uf, qué buena pregunta, fíjate, eh, yo no había pensado en salud que me diagnosticaron de celiaquía, porque a partir de ese momento fue cuando empecé a encontrarme bien y dije, ah, que esto es estar bien, espérate, que no era todo la pesadilla de antes, no era, no era, no era salud. ¿no? Eh, yo creo que es lo, obviamente, ¿no? es lo más importante que tenemos y, y que tenemos que ser conscientes de que la tenemos que cuidar desde el primer día la salud, son hábitos, bueno, obviamente, hay genética ahí y habrá muchas otras cosas, ¿no? Pero son, son hábitos, entonces, bueno, pues simplemente que, que, que sepamos que cada decisión que tomamos eh, y que convertimos en, en rutina, pues va a tener mucho que ver con la calidad de vida que tengamos, los años que duremos, que ya sabemos que duramos muchos años en general, pero a ver cómo pasamos esos últimos años, ¿no? Si pasamos tomando 14.000 pastillas al día y sentados porque nos duele todo, o si tenemos pues eso, una vida saludable, entonces bueno, mmm, más que una definición, es una reflexión la que te estoy diciendo de, de eso, de no solo pensar en la salud cuando la perdemos, o no solo pensar en ella cuando empezamos a cumplir años y dices, ay me toca revisión de no sé qué, ahora revisión de no sé cuánto, sino que bueno, pues tenerla como, como algo que tenemos que cuidar desde, desde siempre y mirar por ella desde siempre.
0: Sí, es muy común las dos cosas. La de no saber lo que, cómo, cómo, cómo te sientes estando bien, porque ya eh, se normalizan un montón de, de síntomas. Eh, y la otra, ¿no? en pensar en la salud cuando, cuando empiezan los primeros síntomas. Que de todas formas no es tarde. Porque, bueno, yo ya a mi edad o ya si, si tengo esto, ¿para qué? No, o sea, se puede mejorar. Se pueden mejorar, ¿Ya? se pueden revertir muchos procesos. Y que la cosa es que uno mismo, individualmente te sientas mejor que como estabas eh, ayer o el año pasado no compararte con el que tiene 30 años menos que tú ¿no? o sea que... pues muchas gracias
1: no, muchísimas gracias a ti Pablo, de verdad, un placer enorme estar charlando hoy contigo sobre temas tan importantes eh, que, que nos afectan al final a, a todos, porque todos somos consumidores de, de información y todos somos consumidores de información de salud entonces, bueno, muchas, muchas gracias por invitarme y un placer enorme.
0: Muy bien, pues nada, nos vemos. Un abrazo, Bye.
1: muchas gracias, chao.